0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Punk Relacional Hoy estamos muy felices porque tenemos dos grandes noticias La primera es que nos van a retransmitir en Radio Cósmica Libre los miércoles a las 5 de la tarde Y la segunda es que hoy tenemos a nuestro primer invitado
1: Entonces
0: eh, hoy estamos muy felices por eso y también queremos darles las gracias por escribirnos a la página, por escuchar nuestro primer podcast y mandarnos todas sus buenas vibras y sus mensajes súper positivos sobre este proyectito. Y pues eso, muchas gracias.
1: Sí, la neta, este, nos dio mucho para arriba como leer sus comentarios y, y sus agradecimientos y todo eso, porque pues ya saben, o sea, como que en esta época de la velocidad creo que es muy bonito que se den... Un rato para escuchar a estas dos morras. Y pues nada, sobre todo porque pues es un tema de lo que da muchísimo para hablar, ¿no? O sea, podríamos hacer esto durante años y nunca pararíamos de sacar cosas, ¿no? Respecto al tema, entonces está chido que les interese. Como que todo esto es como... Estamos acomodando la basecita para irles presentando como temas más acá. Entonces, eh, tenemos varios comentarios que vamos a leer para ustedes.
0: Este, este primer comentario es con respecto a la pregunta que lanzamos en el primer podcast, en respuesta a, nuestro, a nuestra primera pregunta, y dice así. En mi experiencia he tenido la mayor parte de mi vida encuentros casuales, relaciones abiertas y pocas relaciones monógamas. En las relaciones monógamas en un inicio era muy tradicional, pedían que fuera su novia y aceptaba. No existía un diálogo tan profundo respecto a las limitaciones que éstas implicaban para mí. Conforme pasó el tiempo me di cuenta que me era más difícil dejar de relacionarme en la dinámica pero y seguí patrones respecto a valores muy rígidos con respecto a la fidelidad. Ahora, en mis últimas experiencias monógamas de estos cuatro años, han sido en realidad un problema, ya que pareciera que esto de la comunicación se les complica mucho a los hombres.
1: Confirmo. Ah. <risa> Entonces, yo me siento como muy identificada con, con ella, porque yo también he tenido como pocas relaciones como importantes, digámoslo así. Y creo que sí, lo primero, lo primero, lo primero que que se tiene que cultivar, es justo como este trip de la comunicación, ¿no? O sea, porque si empiezas a hacerte chaquetas mentales de repente, o sea, todo puede llegar a ser muy confuso y empiezan como estos juegos de los que hablábamos la vez pasada, ¿no? De, de que no sabes cómo, o sea, quién lleva la delantera en la relación y ese tipo de cosas. Claro.
0: Sí, 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 es muy cierto. A ver, aquí hay, aquí hay otro comentario. Dice, um, cada persona vive su vida sentimental como quiere y va a cambiar según su experiencia. Creo que lo establecido como una relación de no monogamia no está mal si lo que quieres es estar solo con una persona y claro si tu pareja se siente bien con el mismo término todo va cambiando según la época y costumbres y pues sí no o sea estamos totalmente de acuerdo nosotras siempre definitivamente apegado a y apelado a la monogamia consciente ¿no? no 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 estamos diciendo que la monogamia no esté que no sea válida no o sea nosotros creemos que sí Nos, hay muchísimas personas que son sumamente felices en la monogamia y está bien, pero más bien nosotras apelamos justo a eso, a una monogamia consciente.
1: Sí, claro, que justamente puedas elegir, ¿no?, en qué relación estar, porque, o sea, no sé, hay cosas raras en la vida. Por ejemplo, yo antes estaba en una religión en donde el noviazgo, literal, nada más podías estar novios tres meses y después, después... Ajá, era como una preparación para el matrimonio, ¿no? O sea, eran tres meses y te casaban. Y pues, obviamente, ¿a quién le dan ganas de tener novio en esa situación, no? <risa> Entonces, pues justo, o sea, es como que tengas la libertad de decir, bueno, yo no quiero eso para mi vida, quiero esto otro, y pues es completamente válido también.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, con respecto a esto que estamos hablando, un poco es también empezar a topar como las formas en las que, eh, no sé, desenvolvemos nuestro cariño, ¿no? Con respecto a otras personas. Y de ahí que surja nuestro segundo tema para este podcast, es la responsabilidad afectiva. Y para ello vamos a darle la bienvenida a nuestro maravilloso invitado.
2: Hola, ¿qué tal? Hola. Me llamo José Miguel, muy buenas noches. Eh, Carla me dice coche, pero solo ya puede porque me conoces hace mucho tiempo. Y bueno, eh, quería primero que nada agradecerles mucho pues, que me dejen de estar en este espacio tan increíble y tan necesario que, que, que estáis construyendo ahora.
1: Muchas gracias a ti por venir. La verdad es que siempre está chido como escuchar, un, o sea, mentes, ¿no? O sea, como que escuchar a Carla y a mí solitas estaría medio aburrido con el tiempo. Pero bueno, entonces vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy, que es la responsabilidad afectiva. Pues, ¿tú qué opinas, Charlita? Bueno,
0: pues la responsabilidad afectiva siempre es un tema bien, bien difícil ¿no? de tocar porque pienso que es hacerte cargo de forma totalmente consciente de las emociones, los sentimientos y el cariño que tienes con otras personas, con las que te relacionas, pero también en la forma en la que te relacionas contigo misma. Entonces, es esta idea de cómo ir aprendiendo a hacerte cargo de tus sentires, siendo capaz de tomar decisiones basadas ya sea en el respeto... Y que implementan conductas que te permiten mantener relaciones sanas aceptando como las consecuencias de tus propios actos, ¿no?
1: Sí, 100%. Para mí la responsabilidad afectiva es como entender que pues si lo que yo haga afecta a mi jefa, afecta a mi vato, afecta a mis amigos, afecta a mis maestros, etc. Bueno, o sea, depende, ¿no? El nivel. Pero a final de cuentas es eso, ¿no? O sea, como que decir, bueno, va, este... Justo como lo dices... Hacerte cargo pues de tu trip, digámoslo así, de todo lo que pasa dentro de tu cabeza, como que clarificarlo y buscar una manera de estar como en paz con tus emociones tú y por lo tanto también así no afectas a otras personas, ¿no? Creo que justamente tiene mucho que ver con eso.
2: A ver, yo lo que creo es que efectivamente eh, en, la re, en la responsabilidad afectiva la parte más importante es la de... O sea, lo que se tiene que considerar es el daño a la otra persona. Pero justamente para remediar eso, yo creo que lo que, lo que tenemos que, que arreglar, de, en primer lugar, es nuestras emociones. ¿No? O sea... Porque a mí, a mí siempre, siempre que pensaba en responsabilidad afectiva, pues lo veía de una forma pues eso, de, en monogámica, ¿no? Y romántica, de celos y de, ¿no? Así como, es que si me voy con otra persona, o sea, me costaba imaginar escenarios en los cuales fueras irresponsable, ¿no? Afectivamente y que no tuvieran que ver, pues, con cuernos o con cosas por el estilo. Pero actualmente me doy cuenta de que tiene mucho más que ver con la comunicación, la pareja, ya sea una relación monógama o la que sea. Si uno es claro consigo mismo y con sus emociones y las transmite de una forma clara a su pareja, eso yo creo que es la forma de evitar el daño y por lo tanto la responsabilidad afectiva directamente.
0: Pues ciertamente yo estaba pensando que que también es un poco hablar, es bueno, sí, ¿no? O sea, abrir paso totalmente a la comunicación y el pedir apoyo de las necesidades emocionales que tú puedas tener con respecto a tus propios pensamientos y también con respecto a la otra persona, ¿no? O sea, la, la forma en la, que, en la que te relacionas, que, invol, que, que te involucra, ¿no? En, 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 en un primer plano, por la educación emocional que tienes, ¿no? Con respecto a, a las otras personas,
1: a los sentires, ¿no? Sí, yo creo que es hacerte cargo de los vínculos que generas sin importar que no tengan un nombre, o sea siento que es como muy importante esta parte porque creo que el, hay mucha gente que justamente la, lo contrario a la responsabilidad afectiva por ejemplo, es como esas veces que escuchamos así como de, ay pues no me importa porque pues no es mi novia, ¿no? o sea, de hecho una vez vi un capítulo de La Rosa de Guadalupe <risa> que, <risa> en el que a un carnal eh, embarazaba una morra y como no eran novios, entonces todos aprobaban que no se hiciera cargo, porque pues la morra no se dio a respetar y, y como no tenían título, pues no tenía responsabilidad y pues eso es una total mentira, no le hagan caso a la Rosa de Guadalupe.
2: Lección del que... vídeo, por favor. <risas> del, del podcast. Del podcast Sí,
1: porque, porque justo, o sea, que una persona, no sea tu novio o no sea... Eh, tu hermano o lo que sea, no significa que la vas a pisotear. Y no significa que te tiene que valer ese vínculo. O sea, tú como persona no vas a dejar que alguien abuse de ti de esa manera porque tienes tu responsabilidad afectiva contigo misma, ¿no? Y otra persona no tendría por qué abusar de ti porque pues hay responsabilidad afectiva de que no vas a hacerle daño al otro, aunque no sea tu novia o tu novio o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los puntos que yo considero como muy rescatables de la responsabilidad afectiva.
2: Sí, es polivalente para cualquier relación, 100%. O sea, uno tiene que tener claro siempre, eh, pues, obviamente, que, que para relacionarse hay que ser una persona empática. Pero, repito, a lo mejor soy muy pesado, pero es que sí creo que <ríe> lo primero es aclararse uno. ¿no? con respecto a lo que quiere con respecto a lo que siente ¿no? serse sincero a sí mismo y sobre todo saber comunicarlo a, a las demás personas porque es que ahí es donde ahí es donde donde realmente empieza el daño ¿no? en, en, en la falta de comunicación porque es que si tú tienes una comunicación clara y, y, y tú te, te enfrentas a tus miedos y a, y a tus carencias y las abrazas y las entiendes como parte de ti ahí ya es muy fácil eh, tener tener relaciones sanas y, y ser perfectamente responsable en el plano afectivo con cualquier claro. persona
0: claro sí. sí, sí, o sea, yo, yo estaba pensando un poco más como en, en esta idea como de que obviamente nunca va a ser bueno herir a alguien, ¿no? O sea, y que en realidad el herir a otra persona al no tener una responsabilidad con sus sentimientos o sus sentires, siempre habla de lo de la ineficacia de nuestras propias herramientas de comunicación, ¿no? Que, que sí es bien necesario estar trabajando es. con respecto... Pues con nosotros mismos, ¿no? Todo el tiempo, para poder expresar realmente lo que sentimos y, y que todas nuestras relaciones, pues justamente estén basadas en, en, en el respeto, ¿no? En esta comprensión por parte tanto de nosotros mismos como con los que nos, nos rodeamos, ¿no?
2: Fíjense, pero ahorita estoy pensando que realmente es muy curioso porque mmm, al final muchas veces, o sea, se hace daño con el afán de de evitar el daño, no sé sí. si me explico. o sea, es, es en, en relaciones, pues eso, monógamas, que a lo mejor hay una persona que está teniendo dudas al respecto de sus emociones o lo que sea, y lo oculta y no lo habla como para no hacerle daño a su pareja, pero al final justo si sí está teniendo muchas carencias, entonces al final, yo que sé, él es infiel, ¿no? Por ejemplo, no, o sea, cualquier persona pensaría que la irresponsabilidad Ajá. fue el hecho de ser infiel, sin embargo, yo lo que considero es que la irresponsabilidad está en no, en no comunicarte bien y en no ser claro con tus emociones, ¿sabes? Sí. Eso, es, eso es lo que creo.
1: Sí, creo que justo podríamos evitar muchos cadáveres emocionales con la comunicación, ¿no? Porque, o sea, creo que, eh, creo que a mí me pasó algo como en algún punto de una relación en la que yo no sabía lo que quería y yo estaba consciente de eso, así como de que chale, o sea, neta no sé lo que quiero y siento que nada más estoy jugando con esta persona... Entonces, pues igual y no me, va, no me va a querer tanto o igual y hasta se van a enojar, pero se lo voy a comunicar, ¿no?
2: Claro, eso es ser responsable, eso es ser responsable.
1: Ajá, exactamente, o sea, ni siquiera tuve que, que ver cómo solucionar la onda, ¿no? Fue simplemente decirle, ¿sabes qué? Es que no sé lo que quiero y yo estoy confundida y no te claro. quiero llevar entre las patas.
2: Si es que al final, al final esa es la palabra, ¿no? O sea, responsabilidad, o sea, es hacerte cargo de tus emociones, básicamente.
1: Sí, y
0: también para, o sea, sí. para poder estar como contigo mismo, ¿sabes? Estando dispuesto como a hacerte cargo de, de estos sentires que tienes, pero que también esta idea no, no solamente es solo contigo, ¿no? Sino que lo transmites con otras personas para que esas personas también puedan ser responsables consigo mismos y con otras personas, ¿no? O sea, para claro. que esto se, se, pues, se pueda reproducir de una, una realidad re
1: ¿no? sí, una red de responsabilidad afectiva. <risa> sí, creo que, o sea, por ejemplo, trabajar como en ese trip como nuestras carencias, como por ejemplo lo es los celos o ese tipo de cosas, creo que es como de las primeras cosas que tenemos que hacer más que para otros, justo para ahorrarnos sufrimiento nosotros mismos. O sea, yo hace un rato vi en Facebook un meme, bueno, un post que decía así como la primera responsabilidad afectiva es con uno mismo y así de, "Ah, Sí, es cierto.
0: Totalmente, <risa> totalmente. Porque también, o sea, claro. es bien importante darnos cuenta de lo que podemos y no podemos controlar. La, la libertad de las personas con las que nos relacionamos siempre está ahí, ¿no? Y no está en nuestro control decidir con quién puede o no puede hacer tal cosa o puede o no sentir por otra, ¿no? Entonces, claro. lo, que, lo que sí está en nuestro control es el hecho de manejar todos nuestros sentimientos y, y escucharnos, ¿no? Es justo ser, hacer una fidelidad a nosotros mismos con todo lo que pensamos y creemos, y de ahí partir para poder tener unas, pues una mejor relación con las demás personas. Sí.
1: Hablando de esta onda de los celos, o sea, yo siento que yo en mi vida eh, nunca he estado celosa, pero sí me he sentido insegura. Y quiero saber si es lo mismo. ¿Ustedes qué opinan? En algún momento eh, me sentía muy insegura porque había una morra que a mi vato siempre le había gustado y aparte la morra era preciosa. Yo sentía que este carnal... Eh, si encontraba una mejor oportunidad que yo, la iba a tomar, ¿no? Entonces, para mí eso era como inseguridad, pero no sé si entraría en la categoría de los celos, porque yo siento que también hay celos de posesión. No sé, por ejemplo, si vas a estar en un trío o algo así, a muchos vatos no les gusta como que otro hombre tenga a su morra, ¿no? Estoy haciendo comillas por quien no me ve.
0: Pienso que no, ¿no? Más bien, este... O sea, era como parte de las inseguridades que sentías al estar con, con, con una persona todo ese tiempo, pero por la relación que, que manejaba, ¿no? O sea, esta idea como de romántica en la que tal vez solo podrían haber estado ustedes dos juntos y que apareciera otra persona, pues te saca totalmente de, de esta idea, ¿no? Y que te sí. hace también notar como, sí, justo el miedo como que tienes con respecto a los celos, ¿no? Pero no sé si podrá llamarlo celos absolutamente, ¿no? Porque uh -huh. tampoco es esta idea como totalmente de posesión de una persona, ¿no? Porque tú lo sabes, ¿no? O sea, sabes que no, no te pertenece la otra persona, pero sí sientes claro. este dolor también físico quizá un poco eh, y emocional, ¿no?
2: Si se dan cuenta, es, es, una, es una cosa muy curiosa, ¿no? Como, o sea, las palabras que estamos utilizando para hablar de los celos, que son justo todos... Cuestiones pues, que podríamos estar hablando de, de, de cualquier bien material, que lo tenga otro, que me lo quiten, o que. Como que realmente están muy ligados a esa percepción pues, de, de, de perder, ¿no? De, 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 a esa visión de, de, de justo de, de propiedad, ¿no? De, de la otra persona. Entonces, creo que sí se pueden clasificar como diferentes las emociones de, de inseguridad y celos. Pero, sin embargo, el, el trasfondo, más bien, de ambas, pues es eso, es el perder de la propiedad.
1: Sí, 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 creo que tienes toda la razón. Sí, al final de cuentas es el mismo núcleo, ¿no?
2: Sí, no, a ver, y también, justo, o sea, a ver, a lo mejor a lo mejor me paso un poquito de, de lanza, ¿no? Pero, os sea, estoy pensando como... <risa> o sea, realmente es que la, la, la monogamia Pues es un poco una ilusión, ¿no? O sea, hablando de todo esto así, es el hecho como de pensar que, que realmente... Por el hecho de que tengas una relación así, ya esa persona es, es como inherente, ¿no? Esa relación es como... O sea, la, la ilusión de la estabilidad de la monogamia, ¿no? Así como, ya va, esta, está, ya está. Regresando un poquito al, 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 al podcast del otro día, sí creo que uno de los pilares más importantes de, de, pues, de las relaciones románticas es la eternidad, ¿no? O sea, el hecho de decir... O sea, pues esto es para siempre, ¿no? Ya está, o sea, ya, ya, ya arreglamos este desmadre, ya nos pusimos de acuerdo y pues no, o sea, es que o sea, no existe, nada, no existe nada en el universo que sea así y mucho menos una persona, o sea, y sus emociones, que estamos cambiando constantemente y, o sea, es que es imposible, Hay una
1: ¿no? escena en 500 días con ella que, o sea, el güey le dice así como... Como, es que quiero estar seguro de que mañana no me vas a dejar de querer, ¿no? Y esa morra le dice así como de, güey, absolutamente nadie te puede prometer eso en su vida. O sea, sea tu esposa, sea tu hermano, nadie te puede prometer que, ay, te voy a querer toda la vida. Lo siento.
2: Claro. Es que ahí está, ahí está el gran detalle, ¿no? O sea, porque no es solamente la eternidad, sino que también es la exclusividad, ¿sabes? O sea, y a lo mejor, a lo mejor está medio romántico el asunto, se pone aquí pero güey, o sea, yo, yo, sí le dije a Carla presente aquí que le iba a querer para siempre
0: ah. <risa> Ay, ah.
2: y si es neta güey, o sea, yo qué sé, no nos vemos hace miles de años y pues sí güey, o sea, si es así, ¿qué pasa? Que pues también, pues, hay otras relaciones, pues, claro. o sea, y obviamente, a ver, yo ahorita no tengo nada con Carla, ¿no? Pero <risa> Pero a lo que voy es que, Nadie o sea, justo las personas cambian, cambian, o sea, yo ahorita estoy en España, güey, ¿sabes? O sea, no, claro. llevo seis años viendo aquí, pues, o sea, realmente, pues, o sea, no es, no es tanto la eternidad solamente, sino que es la eternidad y la exclusividad, así como, güey, esto va a ser así, así como lo tenemos para siempre y vamos a estar enamorados siempre tú y yo, y es como, no, güey, o sea, eso, eso no es así,
0: y aparte, ¿saben qué estaba pensando? Que también, este... No, o sea, aparte de esta idea como de la eternidad, es esta idea constante de que las relaciones justamente nunca van a cambiar y que no tienes que esforzarte, ¿sabes? Porque siempre van a estar ahí. Y es como de, güey, justo no, ¿no? O sea, es todo la, lo, lo contrario, donde tienes que esforzarte para que las relaciones no solo se queden en esa idea como de eternidad romantizada y que, que va a fluir y que todo va a ser positivo por el amor, ¿no? Cuando en realidad muchísimas veces no. O sea, no puedes quedarte aguantando solo exclusivamente por esta idea o esta concepción de que, de que el amor es eterno y que va a estar ahí siempre, cuando en realidad tienes que construir todos tus vínculos, ¿no? Y hacerte cargo de todos la, los vínculos justamente que generas, eh, aunque no estén definidos, ¿no? Por ejemplo.
1: Creo que los celos son un arma muy cañona, la verdad. Decías hace rato, ¿no? Hay mucha gente que hasta los utiliza de una manera intencional, ¿no? Hay otras personas que los niegan y en el fondo de ellos lo caracomen por dentro. Y pues sí, o sea, creo que se, se manifiestan de muchas maneras y creo que justamente la, en donde en donde cabe la responsabilidad afectiva justo aquí es en eso, ¿no? En, en, bueno, esto es lo que estoy sintiendo, ahora cómo lo voy a gestionar, ¿no? creo que los, Creo que la responsabilidad afectiva tiene mucho que ver con la gestión no nada más de, de tus emociones y la de los demás, porque justamente tiene que haber esta gestión de, de cuidarme primero yo antes de cuidar a otros, ¿no?
2: Sí, no, claro. O sea, yo yo no sé no sé si diría primero de uno mismo. Antes de, de, de entablar una buena relación con otra persona, pues tú tienes que estar muy claro y muy consciente pues, de tus emociones, de de tus inseguridades, de por qué las sientes, no de, de, de qué es lo que tú quieres... De, de por qué lo quieres, ¿no? Y ya a partir de eso, pues, ya puedes empezar a entablar y a construir pues, otras relaciones. Y, pues, gestionando ahí, pues, lo mejor que uno pueda para, ¿no?
0: Sí, yo, ¿sabes? Yo estaba, yo sí estaba pensando como que en realidad la responsabilidad afectiva en, en un primer plano sí te involucra a ti directamente. Porque, al menos como mujeres, suele basarse, o sea, como que esta, esta educación emocional Ay, sí. está, estar pendiente siempre de la otra persona, ¿no? Y ausente de ti misma. Sí. Entonces, la neta, a mí como morra, o sea, yo sí creo que la responsabilidad afectiva te involucra en primer plano, porque en ese sentido reconoces, o sea, tanto tus dificultades como para cuidarte a ti misma, y también para poder poder eh, tener estas delimitaciones con respecto a otra persona que te está haciendo daño absolutamente, ¿no? Y salir de, de estas relaciones como súper aprensivas en las que terminamos metiéndonos justo por, por tratar de complacer y estar, este... Por ser responsable, ¿no? Hacernos responsables de las emociones de alguien más, cuando en realidad ni siquiera somos conscientes de las propias, ¿no? Entonces, más bien es como un trabajo justo con, con nosotras mismas, primero, de topar, empezar a topar las cosas que nosotras sentimos, para después este, saber qué no queremos sentir y qué sí, qué sí queremos, ¿no? Con, con respecto a otras personas.
1: Sí, y creo que también tiene mucho que ver como con este trip de, de no confundir la responsabilidad afectiva con... Eh, cargar con los sentimientos de las demás personas.
0: Totalmente. Porque
1: yo estoy muy de acuerdo con Charlie Todavía no se me quita. O sea, desde que yo empecé a relacionarme sexoafectivamente con la gente, ya era más como esclava de esta otra idea, ¿no? De que básicamente eh, casi casi era mamá de, de mi vato, ¿no? Entonces pues era así como de no. <risa> Creo que en este caso es muy interesante cómo la educación nos separa de esta manera, ¿no? O sea, creo que sí es bien cierto que muchas de nosotras como que tendemos a cuidar primero de la otra persona que de nosotras. En ese mismo paradigma, el vato está acostumbrado a hacer lo contrario, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos los dos que, que claro. ponernos al pedo con nuestras carencias y bueno, yo tengo que aprender a que me tengo que cuidar a mí misma y tú tienes sí, que aprender claro. a que también me tienes que cuidar a mí, ¿no?
2: Claro, claro. O sea, no puede haber una, una relación que sea sana, responsablemente, afectiva y que, y que no, no existe ese trabajo de las dos partes, ¿no? Al final de, de, pues de, de darte cuenta de tus emociones, de, pues de, de darte tu lugar y pues de darle su lugar a la otra persona, que también eso es una, o sea, yo creo que es de lo más importante que hay, ¿no? O sea, de, de liberar a la otra persona, ¿no? O sea, decir, a ver, pues tú, sé tú, ¿no? O sea, vive, güey.
1: Sí, 100%. Yo concluyo que efectivamente la responsabilidad afectiva es primero con uno mismo y después se expande, que no nos podemos saltar los pasos porque terminamos siendo, eh, terminamos cargando con las emociones y los, y los sentimientos de otros. Dos, que tiene que ser mutuo el trip porque, insisto, de repente nos volvemos gente cargando con las emociones de los demás. <risa> Y eh, tiene que haber honestidad y comunicación.
0: Ahí está. Perfecto. Yo concluyo que cualquier vínculo, amistad, pareja, todo, requiere responsabilidad emocional y afectiva, que debemos empezar a desvincularnos de las relaciones que nos marchitan, que no nos hacen florecer, y que hay que justo quedarnos con nosotras, siempre aceptando como donde sí se pueden construir relaciones, cuándo saber irnos, poner nuestros propios límites, y procurarnos todo el tiempo a nosotros y a nuestros seres queridos. También topar como que el consentimiento es fundamental para justamente el beneficio propio y mutuo y este, que el mentir, el manipular o ignorar no nos lleva a relaciones respetuosas y mucho menos éticas.
2: Bueno, yo lo que concluyo es que, que hay que trabajar en uno mismo, hay que trabajar en uno mismo, hay que buscarse las cosquillas y hay que darse cuenta de dónde uno cogea pues para poder enfrentarte a tus emociones, aceptarlas como parte de ti y transmitirlas de una forma sana y, y, y transparente a, a, cualquier, a cualquier persona con la cual te quieras relacionar para así poder lograr ser una persona responsable ¿no? en el ámbito afectivo.
1: Y bueno, nuestra pregunta de esta semana, lo que queremos que cuestionarnos es si nosotros le hemos hecho daño a alguien alguna vez por falta de comunicación. O sea, no tanto porque digamos, ay, es que la neta me pase de lanza o lo que sea, sino simplemente por no ocuparnos de nuestro trip y embarrárselo ahí a alguien más.
0: Muchas gracias por haber escuchado este segundo podcast. Eh, estamos también como súper agradecidas de que haya estado nuestro invitado maravilloso José Miguel ay. y que haya compartido sus sus saberes sobre, y sus experiencias sobre esta responsabilidad afectiva. Nuestro tercer tema o el que tenemos pensado para nuestro tercer podcast es sobre cómo disminuir el daño afectivo para que lo escuchen y le den mucha difusión y también nos sigan compartiendo sus dudas y experiencias.
2: Oigan, pues muchísimas gracias, chicas, por tenerme aquí con ustedes. Eh, ha sido un placer y pues cuando quieran volver a escuchar mi melodiosa voz <risa> eh, yo estaría encantado de volver a participar con vosotras y pues eso difundir el conocimiento en, en el tema del, del amor libre sí
1: maravilloso oh sí bueno amigos espero que tengan muchas dudas para que nos las manden ahí al correíto eh, recuerden que tenemos un consultorio del amor si tienen problemas con el amor vamos a intentar resolverlos aquí ah <risa> Pero sí, nos pueden mandar ahí, ya saben, a punkrelacional.com todos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, etcétera, etcétera, lo que necesiten. Ahí nos vemos.